0: 嗨，大家好，欢迎收听时差档，我是梦。各位听众啊，是不是听过雨崩村？那么雨崩村呢，这几年可谓是在社交媒体上频频出现在大家的搜索框中。那么不管是小红书啊，或是知乎，关于雨崩和雨崩村的故事都有很多。那么今天啊，我其实呢就会跟大家聊一聊，到底雨崩村在哪里，以及为什么雨崩村是可以吸引千万游客心生向往。而且呢，还要跟大家聊一聊，如果你真的要动身去雨崩村，那么应该做好哪些准备？那么我呢是一次偶然的机会啊，然后去到了雨崩村，待的时间也不长。那所以呢，今天呢，我也邀请了一位我常住在云南大理的好朋友，也是我们之前的时差档的嘉宾梦竹，那一起跟我聊一聊今天的这一期话题。Hello， 梦竹。Hello， 大家好，我是梦竹，欢迎回归。<笑><笑>对呀、啊，又回来了，好开心。我觉得应该有很多人会想追问你跟 Kid 现在目前在云南的这么一个生活。然后上次录完节目之后，就有很多人想看你们两个人的微博也好，然后或者关于你们的生活日记啊。所以我觉得聊雨崩之前，要不然分享一下你们最近的一个生活的状态是什么样子的？嗯
1: 、呃，最近呢，就是我们种的菜收获了不少，吃上了。很好吃，然后就还是很开心。然后现在到了夏天了嘛，知道各地都高温，大家都很辛苦。然后呢，云南这边、大理这边天气还是挺凉爽的，每天晚霞很漂亮啊。然后现在晚上已经可以看到银河了。然后昨天我们就晚上去看了星星，正好还遇到了什么天鹅座的流星雨什么的，就是每天还是觉得很美、很开心。这样虽然在一个很偏远的村子的山脚下，但是。还是觉得很新鲜，很好玩，这样子
0: 。妈呀，我觉得听到这儿，可能真的有的听众又要把这个挂了，就是说我们怎么今天稍微分享一下，就能晚上看银河，还有天鹅座的流星雨。哎，你们昨天流星雨大吗？是那种一闪一闪的，你都能看得见的那种？嗯
1: 、不是很大，就是会看到几颗那样子、嗯。但是银河就是基本上能看到一些了，也不是说特别清楚。正好我们村停电了。嗯然后我们就就说啊，去看星星吧，正好村里特别黑，然后抬头一看星星又特别美，我们就说好，就去远一点的地方好好看一下星星这样子
0: 。哎，真的太羡慕了！哎<笑>，我们这个打工人就不说了，<笑>正常的周一到周五。梦<笑>竹最近是在放暑假，是不是？因为之前说成为了咱们的那个小学的教师，是吧？呃，幼儿园，幼儿
1: 园,幼儿园，对我们是一个户外的那种自然教育的幼儿园。对，就是也在一个农场里、嗯，然后现在放暑假，也带了几期夏令营，然后现在结束了，休息一下
0: 。对，然后梦竹每天就说：“哎，我放暑假了。”然后最近就看那个微信朋友圈也长期更了，然后都是这个 Kid 做的一手好菜。<笑><笑>是的，是的，是的、啊。那我们就今天来说一说这个雨崩吧。我感觉啊，我最近做了一些这个功课，然后很多人是说雨崩是英国作家詹姆斯希尔顿小说里面就是《消失地平线》中世外桃源香格里拉的这个模样。那我其实真的是去的时间特别短，但我想问问梦竹，你当时是怎么知道雨崩村的
1: ？嗯嗯、呃，我当时是常住在大理沙溪古镇，然后那个地方呢有很多年轻的朋友在那里开店做生意，也算是新村民。很多人都很喜欢自然和户外，所以跟他们聊天的时候，常常听到他们说啊，去雨崩徒步了，雨崩非常美，值得一去。我就是这样听说的。
0: 那我估计听众听到这儿啊，就肯定得问，就是说这雨崩村到底在哪儿？其实我是前一阵儿休假，然后去香格里拉，我去的时候还不知道这个村子呢。嗯、然后，但是因为去到香格里拉了，那块儿没有什么特别好玩的，然后我就在那儿刷，然后我突然就刷到离我最近的，可能有推荐的时候，就陆续的看到，哎，有一个叫雨崩村的小镇。那后来呢？我自己去看的时候才发现，其实雨崩村是位于云南省，但是它是一个藏族的自治州，叫做德钦县。
2: 嗯，因为
0: 我们当时想去看梅里雪山嘛，那德钦是一个非常好的那个屋顶农的观景台、嗯，所以我们是在那块儿。那整个其实离雨崩村就已经算是很近了。然后呢，我们从德钦县再往雨崩去开的时候，大概开了一个半小时，不到两个小时左右。然后这个村子其实就在梅里雪山的一个脚下，整个看起来是被这种雪山环抱吧。然后所以是这么样的一个小镇，嗯、那个也是我那一次就是说、嗯，哦，原来被遗忘的角落啊，就是在这里面，还挺遗世独立的那个感觉。嗯，是是是。那梦竹，就是你知道这个地方了之后，后来你们是怎么就是动身就想去这个地方呢？
1: 其实我也跟你一样，虽然我听说过这个地方，但我并没有想去。我那次是那样的，我有一个好朋友，他也是去沙溪做义工嘛，在那里也是一个年轻的女孩。然后呢，他听说香格里拉很好，也是香格里拉比较有名嘛。他也不想一个人，去，希望有人陪他。然后我就说，我也没有去过那边，我俩一起去吧。然后我们就坐了一个大巴车，就到了香格里拉。当然了那之后呢，到了车站，有一些学生，他们应该是放寒假了，要回家。然后他们就说，梅里雪山、德清、菲莱斯、雨崩那里怎么怎么样，很漂亮。我们说，诶，好像是听过这个地方，不然我们也去看看吧。然后我们就坐上了那种农村客运小巴，就一路开到了。<笑><笑>飞来寺那里就哇，我就说哇，这个风景怎么变成这样了、嗯？就是那么陡峭的山崖呀，然后那么深的山里面，然后我们就在飞来寺待了几天，就为了看那个日照金山嘛。然后那边的人呢就说，哦，我们都要去徒步雨崩，这里很近，什么什么。我们说哦，那我们就也去吧。然后我们就进去了。所以我俩，我一个穿的是大雪地靴，一个穿的是大马丁靴，然后背着一大堆的行李就，就就进去了。其实应该轻装上阵，然后穿上专业徒步鞋，有登山杖，那样才是正确的选择。
0: 对，<笑>雪地靴。哎，那你们去的时候大概是几月呀？应该挺是冬天吗？
1: 对，是一月份。哦，一月份那会儿，整个雨崩村都没有人了。就是游客肯定不超过十个，然后老板们都回家了，客栈都关门了。
0: <笑><笑>那跟我的这个经历是估计完全不一样的，因为我不是前两天嘛，大概我去的时候就是今年的七月底，嗯、然后八月初、嗯，然后也是由于今年咱们国家这个疫情嘛、嗯，其他各地可能都比较严峻，所以就是云南算是管控比较好的。那七月底那阵儿的话，就是大家好像出行的首选都变成了云南。嗯呃，大理呀、啊，然后包括昆明，其实都是去的比较多的啊。我身边也挺多的朋友，然后一说哦，我、呃、们赶紧去度度假吧，然后选的这些目的地都在云南附近，所以当时我就选的是香格里拉嘛。嗯然后我那天其实去雨崩、嗯，怎么说呢，也是兴致起来，因为我不是躺在床上刷嘛，嗯、特别好奇的是我刷到了一家西餐厅，就是在那底下，嗯、我就在想，怎么可能呢？就是怎么可能在那个地方还有这么一家还开的是早午餐的这种咖啡厅，然后有做面包的，嗯、然后正好那时候应该是我到了云南的第四天还是第五天，就确确实实,实吃,吃的有点吃的这个，<笑>对，<笑>都是这个当地特色。后来我说。反正我们那天没有什么日程的一个安排、嗯，然后可能也就在床上就躺着了，可能就看看雪山那种的。嗯、我说要不然我们就也是自驾嘛、嗯，然后我们就可以去开车一个半小时、嗯，我们要不然就去那个村子里面去看一看。当时我天真的以为就没有那么难，嗯、<笑>就踏上了这一条路。对、嗯，但是就是我到的时候其实是旺季嘛，所以应该跟梦竹体验的是比较不一样的，嗯、因为雨崩的话，梦竹你。你们进的时候大概是什么样的一个方式、啊？嗯
1: 、呃，我们就是从飞来寺那里嘛，就是你说的那个、嗯、呃，乌龙顶观景台那块从那里拼了一个小巴，也是、嗯，然后就到了那个，它是一个什么温泉？是不是那个入口那个地方叫对
0: ，西口、呃嗯。对，
1: 然后就在那儿换成当地人运营的那个一个吉普车。两百块钱一个人、嗯，然后他把你开进雨崩，你也可以选择走，有很多人选择走路徒步进去，然后走六七个小时，好像。对，
0: 嗯，这个也是我们当时那个看的，嗯、就是从他那个叫溪口温泉，就是当地人开始换车的时候，嗯、到其实真正雨崩下村嘛，就是最底下的那个地方，大概就十三到十四公里。嗯。嗯，然后我们当时想说三十四公里，开车一分钟一公里，那也不是<笑><笑>然后虽然我们看了，就是说可能是需要换车，然后但是没想到那么艰辛嘛。然后我们大概就觉得、嗯，哎，不会有太多的路程。然后结果呢，我们就把自己的车停在那个停车场上。那个停车场真的都已经停满了，几乎没有，所以其实就是我们当时去的时候就能感觉到，应该游客还是蛮多的，嗯。然后到今年，首先啊，这个票价就发生了这个上浮，我们今年去的是二百六十块钱一个人，嗯，单价就贵了六十块钱， 60, 对，所以我们是两个人嘛，然后我们两个人一去下去。对、嗯，对，我们当时在想说，说、嗯、我天呐，我们两个人去一次是五百二十块钱、嗯，回来又要五百二，这一天如果什么都没有，就是一千零四十块钱是交给这个车费的，而且这个车费只包你二十六公里，你知道
2: 吗？<笑><笑>是、啊，真的挺
0: 贵的。对、嗯，但是这只是一个开始、嗯，等到我这个坐上车的时候，我天呐，我简直了。就我就问师傅，我说这这也太危险了。然后那个师傅说<笑>说对啊，说这就叫摇摇车，说他的西藏藏民当地都管他叫摇摇车，<笑>就有多夸张。我跟各位听众说一下啊，十、嗯、三公里的路，我们开车开了四十五分钟。嗯，
1: 而且我记得感觉还是挺快的，已经算是开、啊、开出了速度了。<笑>对
0: ，对，开出水平，开出速度。<笑><笑>然后路上，其实我有看很多的那个，就像梦竹说的是，就有很多人背着那个他的比较轻装的一些行李啊，然后他们也可以从那个西村口走下去。嗯，我真的是比较天真的以为，我说如果徒步的话，十三公里大概走两个多小时、三个小时可能也就到了。然后那个师傅一边开车一边说：“嗯、哦，那可到不了，徒步要走六到七个小时。<笑>”我说什么？他说因为他是要翻山，所以就是感觉这个雨崩真的是特别难。当时梦竹，你下去的时候也是坐车下去的，你你在车上什么感觉
1: ？就是也是觉得确实这个路好像就是硬开出来的，根本就没有路，就是车硬在开那样子。<笑>对，然后然后还挺庆幸选择坐车，因为当时有点犹豫，我也是在穷游嘛，我就说哇，两百块钱车费有点贵啊、哦。但是后来选择坐车，觉得还是挺明智的，因为就是一路上没有太壮观、太美丽的风景，就是还不如保存体力，然后进去以后走他那几条比较有名的徒步路线。我会推荐这样，还是坐车进去好一些
0: 是、嗯。是，然后大概我当时坐车的时候，就是非常让我记忆深刻的，因为就像刚才梦竹说的是，没有路，然后硬开出来的路，而且那个路啊，基本上我觉得它就能容纳一个半的车，它绝对。就没有到达，就是两个车、嗯，其实你可以完完整整的平行。然后，所以呢、嗯，我们其实路上还有两到三次就是比较危险的会车、哦，因为它都是这个盘山道嘛。对
1: ，这个我可能是没体验到，那时候可能淡季没有错车会车那个经历。如果这样，肯定是感觉更惊险、更刺激
0: 了。<笑><笑>我就感觉啊，就是师傅特别神、嗯，因为我们是贴着山下山，然后他能把我们那个车啊，就是。半立起来，就是轮子可能都已经半翘起来，然后贴在山崖上，嗯、像一个在那窝着的小虫子，嗯、然后把那个路给让开，
2: 嗯、然后对面
0: 的那个车在开过去了之后，他、哦、再先倒车，然后再把他自己放平，然后让我再走、哦。我当时就说：“哇哦，哇哦转了，这是
1: <笑>太刺激了，值票价了这个摇摇车。”
0: 对，确确实实是，而且就是这一期比较想做雨崩村，就是因为近年感觉去雨崩村的游客会越来越多，然后大家选择的这种出行方式啊，包括就是徒步这种路线，我们真的是推荐大家出行之前一定要买这个个人的这种保险，比如说买到几天的那种短期的旅行保险。嗯，确、嗯、实是,是,是。然后那我们说回来啊、嗯，我大概待的时间整个在雨崩、嗯，我是花了六个小时往返，我去大概是两个小时，然后一个小时下山嘛，然后回来我觉得就可能是差不多四个小时，嗯、所以我真正在雨崩待的时间可能也真的只有三个小时，就去那个咖啡店里喝了点东西，就是想问梦主，你待了几天在雨崩
1: ？嗯、我是。待了五天左右，对我记得、哦，然后走了一些那些徒步路线，对
0: 。雨崩的话，我其实之前在看很多人提到的，它的特色就应该是神湖、神瀑，还有冰湖，是吧？就是这三个点对。对对
1: 对，三条最有名的徒步路线
0: 。你当时去了几条？我
1: 们首先是想要去冰湖，冰湖好像是最有名的嘛，看过一些朋友去那儿拍的照片。但是我们正巧，我们第一天去天气还是很晴朗，第二天就下大雪了，整个就是一片白色，很鲜很美。但是呢，那个路就变得非常难我，而且我的那位朋友他从来没有过徒步经验，然后并且他还生理期有点不太舒服， oh. 我们还是听朋友建议租了冰爪。但是只走了一小半冰湖的路，然后因为那个上山很危险嘛，然后我们就为了保险起见，只在那个原始森林里面转悠了一下。但是也非常美丽，因为下雪，然后有牦牛啊、藏民啊，然后还有那种小动物，好像是松鼠之类的，跑到我那个大背包上面来找吃的。那里的好像都不怕人。可能会有一些游客给他们喂一些小零食，他们就会很主动地跑过来。然后那个小松鼠爬到我那个背包上，然后还在我那个背包顶上尿了一泡尿，然后又走了。<笑>
0: <笑>我就
1: 惊呆了，<笑>怎么还会这样
0: ？<笑>这个松鼠有点坏。啊
1: 嗯<笑>，对。然后藏民们很淳朴，我们碰到好几个藏民，他们都是那种笑得特别阳光灿烂，然后见到我们就是很大声的说“嘿，扎西德勒”什么的。然后我们就一开始有点懵，但后面就也习惯了，就会也很大声的回过去，就是说“嘿，扎西德勒”什么的。然后在里面玩，可能玩了得有大半天、啊，然后出来以后就去那个我们租冰爪的那家人，然后他就邀请我们进去喝酥油茶暖暖身子，然后我们就进去参观。哇，走啊走，他们家很大很大很大，里面很漂亮的装饰的那种大礼堂啊，然后各种卧室啊，然后二楼有风景很美的房间，然后听说租给了一个画家。哎，画家在那里已经住了两年了， oh. 然后房租特别便宜，可能比如说五百块钱一个月之类的，他就把风景最美的两个房间租下来当工作室，然后就在那里搞写生、搞创作什么的。我就哇，很羡慕，当时就觉得真好呀、啊，那里真的是就会给人很多灵感，很适合做一些创作这样子的感觉
0: 。哦、oh, ，哎，你喝酥油茶了？其实我去过藏区几次，我都没有敢喝过酥油茶。酥油茶是什么味道的？
1: 我觉得可能比一般的黄油的味道更浓郁一点嘛，就是稍微多一点山野气息，但是我还是喝的惯的，我觉得挺好喝的这样子。
0: 是吧、嗯？我可能就是对奶茶，我觉得还行，是但是四胡茶我一直没有敢尝试，嗯、因为有一些朋友会说，可能那个味道很重，就是你一口，就是如果你咽不下去的话，嗯、你可能容易再反出来，就是那个味道。哦、所以，我是一直有闻过，我觉得闻那个味道还是蛮香的，但是我确实没有喝过。嗯、但你那个租冰爪那家人，他们是村子里的富豪吗？怎么家里还有广场，然后还有那么大的房间？对，
1: 不知道他们家就是外面看起来挺普普通通的，不知道为什么里面其实就是很幽深很大，不是广场就是那种很大很大的客厅，就是有那个很大的炉子、壁炉啊，然后有的地方可能是进行一些宗教活动的，就是会摆了一些礼佛的东西啊或者什么，就是感觉很气派、嗯，然后会有那种藏族装饰的各种毛毡的毯子呀什么，就是可能他们家确实条件还不错。里面肯定也是有一点和贫富差距的，<笑>那一户可能是还可以的。宝宝们好羡慕呀、啊，说哇，这么大的家，
0: 哈<笑><笑>藏族里面的大户人家、嗯对，对，是的
1: 。后来呢，天晴了，后面几天有一天我们又选择了去神铺，因为神铺是最好走的一条路，它全程其实都是石阶，只是说那个路线很长、嗯，然后后面爬坡要爬很久，就是说比较考验耐力。神瀑的话，一路风景都非常美，它是沿着一条溪流，我记得是，哦、嗯呃。我们那天、啊、就是正常，可能九十点钟出发吧，这样子。走到可能一小半的时候，就看到已经有那种藏族的一家人在往外走了，就是他们已经转完一圈了，去参拜过那个神瀑，已经回来了。我们就很惊讶，因为那时候挺冷的，早晨可能也就个零度左右吧，就是说明他们可能天还没亮，五六点钟就出发了，才可能在那个时间就已经回来了。就感觉他们很虔诚的，是很认真的在做这件事情。然后后边呢，我们路上正好也遇到了两个藏族的小哥，他们是去转山嘛，他们说这就是一个小的转山，然后还有个更大的转山，特别是羊年一定要去转什么什么，和我们介绍了很多一些当地的风俗什么的。然后我们一路走一路聊天，后来到了一个很神奇的山上面，有一个洞。那个地方叫中阴引导洞，就是他们藏传佛教里面，就是说在你死去到你转世之间，有一个叫中阴身的这个阶段什么的。然后那个洞就是一个特别狭窄，我觉得靠我自己钻不过去的洞。然后我就把头还是脚伸进去之后，那个小哥他钻出去之后，从另一头给我拽出来。<笑>然后他们说，钻过这个洞之后，你就可以很好的经过这个中医生了，你就不会怎么怎么样。就是在他们的信仰体系里面是有非常好的寓意的。我觉得肯定百分之九十九以上游客都没有经历过这个，<笑>就是真的很特别，我都很惊讶。然后出去以后就是一个特别陡、特别陡的下了雪的坡，然后也是在他们的搀扶下我才走了这个。然后我那个好朋友他就在山脚下等着我，他都没有上去，他觉得这个太危险、嗯。但是我觉得。嗯嗯，很有意思。然后最后我们走啊走，走到那个神铺的时候，神铺已经结冰了。然后是有很多冰锥的那种，然后还会往下掉的那种。我事后想想，觉得还是有一点危险的啊，就是他往下掉的时候砸到你的话，可能还是会有一些危险。但是当时就是跟着他们一起，他们都很放松，就说哦，到了这一定要喝神铺的水，嗯、神铺的水，你有什么大病小病啊，喝了这个都会保佑你很好，什么什么什么。然后我就也很开心，跟他们就站到了神铺最下面，然后就是他画的那个雪水有一些。淋到了我的身上，然后也特别美嘛，从下面看上去，然后喝了一些那个化掉的神仆的血水，大概是这样一个过程。然后还有一个叫神湖的路线，那个是最难的。听说就是在坡度很大很大的雪山的侧面要一直走。然后当时有几个稍微专业一点的，他们走了那条路都是互相拉扯着，一定要有一个团队，这样才能走下来，就是比较危险的一条路线。那条路线我们就没有走，嗯，因为雪很大，哦、他们说都没到膝盖以上了那种。
0: 哇，山上，
1: 嗯，是的。
0: 那我可能这一次的话，就基本上因为是夏天嘛，然后满眼放过去，嗯、首先就是绿，然后绿的层次会很多，嗯、因为它的那个是身处雪山嘛，它的那种植被还是比较丰富的，所以从就是深绿的这种阔叶林到针叶林、嗯，我觉得就都能看到。估计应该是夏天的原因，所以我们坐吉普车往下走的时候，其实冰山上面应该是有化雪，嗯、然后有一些山上面，它其实积雪不是很多的地方，我甚至可以看到就是山上面结晶的那种，有点像冰川的淡蓝色的那种冰川往下，嗯、哦，那个我还是觉得很美的，对，特别意外。虽然是夏天，但是其实雪山还是能看到，嗯、还是挺壮观的，在那个小镇底下、嗯，尤其是因为就是下山嘛、嗯，其实它那个村子是在山脚下，所以一整个盘下来的时候，嗯、就有点像那种炊烟人家袅袅生烟，然后你一直往下走，其实又有点回到那个云的深处的那种感觉啊，嗯、所以这个是我能看到的一些这个景象，但比如说像梦竹刚才看的原始森林跟牦牛什么的。<笑>我这次完全是没有看到，<笑>对、嗯。然后
1: 里面也会有那个微桑的那种白塔嘛，早上起来的时候，就像你说的炊烟袅袅，然后藏民们都在微桑啊，然后家里面也是生的炭火，那时候冬天嘛很冷，就是到处都冒着那个白烟，很漂亮。每天早晨都是那样。然后有那个日照金山嘛，就是上下雨崩都能看到那个卡瓦格博的那个日照金山，哦、还是很漂亮的早晨的时候。
0: 哦，哎，那那个真的是没看到，等于说日照金山是在它那块也是可以看到的，是、嗯、吧？对，上下雨崩都能看到，
1: 特别是下雨崩那里正好有一片很漂亮的湖，就可以有那个倒影，那湖的倒影和那个金山在一起特别好看、啊。我记得还有一群鸭子还是啥的、哦、从那儿悠悠的游过去，然后旁边有那个白塔在微桑，就是那个整个的那个感觉都特别舒服，嗯、
0: 真的还挺好的。就是为什么我会就刷的时候，其实看到雨崩村，就像你说的，它里头那个冰湖有的一些景象，嗯、真的有一点点像冰岛，我觉得、嗯，就是它特别就是地球原始风貌上面对对对对
1: 对对对，对，像的像的，原始森林里面的那种苔藓，然后挂在树上的那些树衣，当时给我的感觉也是，就是那种很空灵，然后完全没有受到外界的干扰和影响的那种，就是特别纯净。而且就
0: 是我看，真的有的拍摄天气特别好的时候、嗯，它那个冰湖是幽蓝色的，然后你还能看到非常就是清澈、嗯，而且它那个蓝是湛蓝湛蓝的，你说不出来的那样子的那个天蓝色的那个冰湖就嵌在那里面，真的好漂亮，好漂亮。而且据说是是是好像是在冰湖的哪个位置，如果你可以的话，好像还会有蓝洞。
1: 对对对，我也听过。其实那附近就有一个很有名的，也是叫莱古冰川嘛，就是特别漂亮。我之前别的朋友也有去过，就是像蓝洞啊、冰川那种特别美那种蓝色。
0: 我去的时候是跟那个我那个师傅一路在聊天嘛，大概我们聊了四五十分钟，嗯、然后叫多吉、嗯，然后特别特别淳朴。嗯
1: 、<笑>我不会说汉话
2: ，没关系、嗯，您的名字是什么藏语
1: ？我的名字是多吉
2: 。多吉<笑>。听说有三条徒步的路线，是不是？对。冰湖、幸福、幸我们藏族人是去信佛，去朝拜。你看哈，我们藏族是去,、oh, 去, okay. 族是不去旅游不，去朝拜、哦。藏族不去旅游，去朝拜。嗯、对。<笑>嗯，那师傅，你们朝拜的时候心里会想什么吗？特别好奇。心里的是祈祷，祈祷一切众生平平安安。祈祷众生平平安安。对。不会想小家这些东西吗？<笑>小家。自、那、私、个、是,是,是,是没有成果、哦。自私是没有成果的，在对考虑一切重心没有成果、嗯。我们赞同佛家里面最主要是那个因果。因果。先因果。嗯。那每天这么开车累不累？累是累
1: ，没办法。为了你们的服务，我们必须要开
2: 。<笑>一般晚上几点收工
1: ？六点。哦。然后六点以后需
2: 也要加班。哦，要加班。看到没有，九九六不光是我们。那早上几点出车？八点。中午没有什么休息。在没有这条道之前，这个村民他们都怎么出来呢？徒步出来，天哪，真想象不到他们得走多远。
1: 徒步进去，徒步出来，那时候是
2: 相当舒服，嗯，不用什么那个急事，不用去去,去哪边卖东西也是，一天出去，一天出来，一天出去，一天出来卖东西
1: 。对，半路上小个，小个茶，吃个中午，还开
2: 开心心。哎呀，开开心心。现在是不是这样的
1: ？出去也费，出来也费，也跑了。嗯，现在虽然条
2: 件好了，没有之前开心了。现在很少在种地了，对吧
0: ？对。然后他说，就是西藏人，他们会去神铺做朝拜嘛、嗯。然后大概神铺的位置也算跟梦竹说的是一样，是。比较好走，大概其实六公里的距离、嗯。其实它那个位置我看是比较特殊的，嗯、呃，梅里雪山叫十三太子嘛，就是最高峰，嗯、它有十三座峰、嗯。然后应该是这个神瀑的位置就位于五冠峰的脚下，然后是这个瀑布、嗯，所以它就是雪山天然融化形成的那个瀑布水嘛。嗯、然后里面好像说是有一个传说，是这个叫卡瓦博。和尊神从天上取来的圣水、嗯
2: ，所以就是
0: 为什么去的人，不管是藏民也好，或者游人也好，都是听了这个传说，然后会去喝一下这个圣水，然后在圣水下面，嗯、然后洗礼一下自己的心灵，然后洗礼一下自己的身体。嗯、对，然后我那个司机说，他们特别逗，他们应该是现在还是每逢十午的时候，会带着酥油茶，然后一家老小带着经幡，就去神瀑底下。嗯嗯然后这个是他们的一个日常的这种每个月都会有的一个宗教的仪式，然后大概就是拉福、嗯，然后祈祷、转山、转经、嗯、是这样子的，然后特别有意思。然后我觉得啊，藏族人不旅行，藏族人<笑><笑>祈祷<笑>朝拜，对对对,对，确实是。当然，那里真的觉得很神
1: 圣，他们的那种状态哈、嗯
0: 哎，真的是。然后我基本上，因为我在那儿就一直在那个小咖啡馆喝东西嘛。然后我去那儿的一个最大的感受说，说我说我的天哪，我说怎么城市的这个文化是向远方输出了这么远？他<笑>那个特别逗，他叫什么山野 Bistro 小馆、嗯、对，然后专门是做那种早午餐，然后还有甜点、面包，嗯、还有咖啡的。然后整个那里面就是菜单，我当时进去了之后我都惊呆了，就<笑>我说这也吃的太好了，就是他会用一些当地的食材，啊，比如说牦牛的汉堡、青稞做成那种青稞的曲奇嗯，嗯，还有那种大虾的开放式的三明治，然后你可以吃到那些肉桂面包卷，还有贝果、嗯。Oh, 嗯，然后就是那种什么黄桃布丁、嗯、冰激凌，各式各样的，<笑>就真的是像一个特别完善的一间早午餐的店。嗯、然后你的选择会非常多，嗯、咖啡也是、嗯，咖啡大概也有十几种的那种选择。嗯、然后他们就是让我特别惊呆，是现在还在做那个早咖晚酒，就是说我们大概到八月底的时候，他们这个店就可以做成上午是咖啡，然后晚上可能几点以后吧，嗯、直接翻台、嗯，然后翻到酒吧这样的。我当时在店里都有点懵，我说我是在哪里？还觉得这个城市文化输出啊，还挺有意思
1: 的、嗯。对啊，现在就是这种 glamping 啊，这种户外露营、这种徒步特别流行啊，中产阶级的新兴最爱，所以那里开出了这种东西，也不是很奇怪
0: 了。因为我觉得 Kid 老师特别逗。我发微信给 Kid， 我说 Kid 快看，这是在那个梅里雪山脚下。<笑>然后 Kid 说啊、哦，现在要跟我说珠峰上的有那个旋转自助餐厅，我都相信。<笑>确实是。然后我看现在有很多的那些新一代的这种生活方式，嗯、然后可以把那边做成这种 open 餐桌、嗯，就说未来在这里头你可以做一些什么团建活动啊、嗯，然后可以在这个雪山脚下吃到非常奢华的这种的，比如说黑松露，然后松茸这些就是比较高档的食材，然后也可以在这边给你烹饪啊，嗯、看着雪山。当时听完了之后，我说哇塞，我说真的是。<笑>梦竹，你会怎么看像现在这种中产化？因为你是一个特别向往大自然的人，但我不知道，因为你现在生活在大理，多多少少也会有这些感觉、嗯嗯
1: 嗯，对。我倒觉得没啥，我感觉可能就是大势所趋吧。嗯、市场经济这发展到这一步了，<笑>也没有什么，就是多了一些选择和可能性嘛。像我听说以前雨崩没有通车的时候、嗯，你必须走进去了，可能很多人就说啊，怀念那个时候啊，还没有建很多客栈民宿，可能更淳朴、嗯、更原始一些。对我来说，我觉得还是很美、嗯，就是只要人不要太多，我觉得都可以接受。只要挑一个稍微幽静一点，能够自己全身心的去体验那个地方了，我都觉得挺好。它也就是多了一个选项嘛，我该怎么玩还是会怎么玩这样子，所以也挺好的。就像你说，你在那里吃了很久云南菜之后，很想换个口味，对吧？然后能就着美景吃到这样的西餐，也挺开心的呀。然后他们当地人可能也可以多看到一些外面的东西啊什么的。对你是不是有跟他们聊一些他们生活的变化？就是这个游客带来的。
0: 对，因为我那一路实在是特别好奇嘛，然后我就问他，我说、嗯、我看呢，开车的师傅好像还是以男性会居多、嗯，对，然后养家，然后他们应该是不分家那种，对，嗯、然后所以就是男性出来，然后就开车也是轮班，然后你比如说这一趟你开上来了，然后有可能就是我再给你开下去。后来呢，他就说现在最主要的工作就是开车，然后他就是说特别逗，说嗨，说以前穷。<笑>苦哈哈<笑>、嗯，说但是每天就是拍肚皮、嗯、开心、嗯，他就说啊、嗯嗯、以前特别特别开心，嗯、然后说现在挣钱了、嗯、开车，嗯没有以前开心，哈、嗯、哈<笑>、哦，对。也加班，然后、嗯、当时我在副驾上，我听到这个消息了之后，我也说不出来，我怎么就是那种好像城市里的那个加班的生活，嗯、然后就突然感觉了释怀，因为我突然想到、嗯，哦，原来山脚下的藏民现在也开始加班了，嗯。对但我不知道，是就是我觉得他那个特殊的民俗还挺让我震撼的。嗯，就为什么他们这个雨崩村到现在其实只有五十多户，好像是他们就不分家的这个传统，嗯、是不是？我不知道梦竹、嗯、你有听说吗？或者跟他们有问过这个问题吗？对
1: 我们当时从莱斯去雨崩路上的那个司机，他也跟我们有说过这个话题，就是他说他跟他哥哥他们都是一家的。他们好像是同一个妻子啊啊！对我们当时说、嗯、哇，怎么会这样？那就很好奇。然后同车的人各种问题都抛出来了啊！那这种情况怎么办？你们怎么共享啊？什么生活啊？这个那个什么之类。<笑>对，然后他们主要好像还是因为当时很穷困，嗯、就是生活条件确实不好，嗯、所以呢就一起生活，这样还是可以节约一些成本啊什么之类的。但是他说现在呢，经济条件好一点了，所以呢，自己也在外面有女朋友啦，什么什么之类的，<笑>就也没有那么像原来那样就这事情。对，然后他讲的一直都是笑眯眯的，很轻松的在说这些事情。嗯、我就觉得哇，这跟
0: 我们汉族的这些礼教之类，这是还是非常不同的文化差异。嗯，是这一次我也看，就是特别能体会到有一些叫什么“黄泉不下乡”吧，就是这样子的，还挺不一样的。哦、然后他们那个共期，其实我看有很多的那个网上，然后也会有记录他们那边当地文化的一些，是说、嗯、确实第一个是因为成家在那边会很困难，然后操持也非常困难、嗯，然后经济条件特别不好。然后第二一个就是因为其实家里是女人当家。就因为他就是那个一个妻子嘛、嗯，所以女人当家会把家看得非常好。但是呢，他们特别逗，就是、说那有一个问题，怎么知道孩子生出来是谁？<笑>
1: <笑>我们身上好像也有人问了，他咋说的我
0: 都忘了。我看那个就是有一些记录的，嗯、就是说他们也会出去，有一些到县城里面、嗯，然后村子里面去打工、嗯，就是走出去的。就是说今年哥哥出去打工，嗯、然后弟弟在家、哦，嗯，然后生下来的孩子就是弟弟的。哦、然后后年，比如说弟弟出去打工，哦、然后哥哥在家、嗯，然后生出来这个孩子、哦。就就是哥哥的，对，就是还是挺不相同的。但现在好像看着他们应该是经济条件好了许多嗯嗯，嗯。然后当地我看那个就是上下其实都是他们集体经济，所以都是藏民自己在那边去安排，嗯、就所有的车辆的管控、嗯。然后你也能看到他们用的这些记录啊，然后包括这种智能手机。嗯、其实觉得还是那边的生活会有挺大的一些改善的。是的,是的，是的。还有什么回忆吗？梦竹就是去了这趟雨崩，给你印象最深刻的
1: ，就是大自然嘛，还有信仰嘛。因为是第一次去、嗯，就是经常觉得很感动，然后被那个景色震撼了。确实是，当时我就觉得，嗯，可能是我去过最美的地方之一，然后就很想再回去，就是觉得可以常住下来，慢慢去体会的那种。就很希望能在那里多待一段时间，这样子，觉得真的是一个很美丽、很纯净的地方。
0: 嗯，诶，那你当时出雨崩的时候，你也是直接坐上来吗？就是返程的时候？呃，我
1: 们是走出来的，对，那个还挺辛苦的，应该是叫尼农大峡谷。对，听说那一路的风景非常美，就是很值得走，所以我们就决定要走出去。但是呢，因为我的包很重，大概至少得有二十斤，然后走出去走了至少得有三万多步吧。所以一路上还是挺挑战的，但是风景确实特别漂亮，是很值得走的一个过程。对，然后同行有一些小伙伴嘛，然后因为我们要出去之后一起拼车，然后他们都很惊讶、很佩服我。我也觉得，嗯，不错不错，我做到了。<笑>你是背了什么东西？二十斤？我就是因为我们出行的时候也没有什么计划，只是大概知道要去香格里拉。那时候又是冬天嘛，然后很多衣服都比较重，嗯、日常生活用品要用的那些所有东西我都背着，因为不知道进雨崩，我是为一个香格里拉两三周的这样一个旅行、嗯，就像你平常两三周要拖个小行李箱嘛，至少是那种感觉的东西，嗯、我全部都背在身上，所以就就还挺重的。
0: 哇，哎，我真想象不到镜头前你瘦瘦小小，<笑>然后你居然可以扛着二十公斤的东西，<笑>然后走三十公里。
1: 二十公斤，二十斤，二、哦、十斤，二十公斤,
0: 斤,斤我应该背不动了。二<笑>十斤我估计我也不太行。<笑><笑>你<笑>对，然后你们还走了三十公里，那你们大概真的是三万多步
1: ？三万多步是多少公里？我不知道，我只记得步数，反正走了挺久的。
0: 差不多三万多步，就是一万步，差不多是十公里嘛、嗯。那你要是走了三万多步，也差不多应该是三十公里、哦。那
1: 应该有，而且那个路挺险的，很多地方路很窄，然后就是也要互相帮衬一下的那种。嗯、对，然后也滑嘛，然后下雪滑冰啊什么之类的。但是就这样才有意思啊！就是如果全部都修成平平的水泥路了，我可能就也不想走了。这样，<笑>
0: <笑>伸手叫个车了
1: <笑>对。对，它的风景变化很多，一会儿是啊、呃、森林、溪流、瀑布，然后一会儿又是悬崖峭壁、峡谷，然后有路上有什么藏香猪啊，反正就还有各种好玩的一些休息的地方啊什么的。就是很美，很值得走这个路。就是如果下次有朋友想去的话，可以轻装上阵这样走出来。走得快的有经验的人，可能也就三四个小时也就能走出来了。但毕竟应该是一个下坡嘛，嗯、就是没有很多往上的爬坡，所以不会特别累。这样子
0: 走得有经验，三四个小时，你们那天大概就得走了五六个小时、嗯、是吗？对
1: ，至少走了五六个小时。我们也比较悠闲，就是看到好看的地方，可能也就在那里停一停，拍拍照这样子。
0: 哎，你刚才提到那个藏香珠，藏香珠到底长什么样子？嗯、它跟普通的什么区别就是黑黑黑
1: 黑的，小小的，很可爱，他们就很慵懒的在那里晒太阳。<笑><笑>
0: 你知道我为什么想问这个问题吗？嗯、是因为我从进香格里拉开始，就是你去每一个餐厅，嗯、那个菜本上就是总是本地特色藏香猪，但我就没有,吃没有点，没有没有吃,没
1: 吃。听说可好吃了，<笑>下一次有机会我要去
0: 吃一下。<笑>对我当时心里有一点点压力，本身我觉得人家就是藏传佛教信佛，嗯、然后你在那里吃猪是不是不太好、哦？所以我们这一路我感觉就点的会比较素，就最多最多可能吃一点牛肉，就是因为牦牛。嘛。在那边，对，当当，藏
1: 传佛教好像是可以吃肉的，是不是啊？我印象中是
0: ,是好像是有一些是可以的，对、哦。但是我就没点，我就觉得怕那个什么，哦、这一路吃的就非常素呢，你知道吗？嗯。那我们到这块我们可以说一说啊，就是我们两个梦竹是走出来的、嗯，你大概走了得有五六个小时，对吧？我我我跟你说一下，啊、嗯，这一趟，如果说我下次还会不会去雨崩村？我可能要知道我的回程，因为首先来讲的话是暑期高峰。嗯、我们下山的时候算还好，因为我们大概到了那块儿也得十一点多了，所以应该过了那个下山去雨崩村的那个高峰。嗯
2: 、呃，我们
0: 当时大概等了是四十分钟的样子，我们就坐上车了。而且当时坐的车还比较松快，我坐在副驾驶，然后后面大家还会有一些可以活动的位置，嗯、对，然后我们开下去的结果，就这一次回程，那简直是一个<笑>就是难以忘记的这个旅程。我们大概三点半的时候就去到了夏雨崩村，它返程的那个乘车口。我、哦、天呐，不看不知道，一看吓一跳。<笑><笑>真的确确实实,实，下午应该比如说两三点都是那种就是返程的高峰，就离开雨崩的那种高峰期嘛、嗯。所以我前面应该至少排了得有四五十人。嗯，后来我们大概等了得有一个小时四十多分钟。就是在那个大太阳底下，然后晒着，结果呢，就是还好巧不好巧的，就是我坐在的位置是行李箱的位置。啊、天哪！<笑>然后因为返程实在是太多人了，所以他就是一定会给你装满。嗯、所以我跟家属的那个位置就是两个人，就是在行李箱后面、嗯
2: 。而且呢
0: ，不光是塞了两个行李箱的那个位置，我们是塞了三个人。<笑>哦、天哪！<笑>然后就这一路开回去，差不多的时间是差不多的五十分钟、嗯，但真的超级晃、嗯，就晃到整个、嗯，就从他第一下踩油门，我就知道我这一路应该不太会很舒服的样子，嗯、然后所以我就闭着眼睛，然
2: 后就闭着眼
0: 睛、嗯、跟着这个车晃了五十分钟，就是真的是非常的恐怖，的。所以这个就是返程的这个旅途让我会觉得我以后再是高峰期<笑>我绝对不会去。<笑><笑>对
1: 你这样说完，我也就要避免忘记这么可怕。
0: 天哪！对，忘记还是逆风出行啊，就是这种的。嗯、不过，如果要说到这块儿，可以帮大家总结一下。然后，因为我觉得在接下来也快到中秋，嗯、然后包括十一了嘛、嗯，然后估计有很多朋友也在看啊。如果疫情稳定的话，肯定要出行嘛。然后那个时候，应该雨崩也会是很漂亮。梦竹有什么建议吗？如果大家真的是跟你一样喜欢户外的一些探索或者探险的那个装备
1: ，呃，我当时去的时候看到有比较有经验的徒步的，他们就是冲锋衣嘛，对吧？冲锋衣啊，速干裤啊、嗯，然后徒步鞋，然后带上登山杖，然后如果你要去冰湖或者是有雪什么，就是。带上冰爪，在那儿租也可以。其实，他登山杖、冰爪都是有租的、嗯，但是就是最好要轻装上阵，然后你可以带一些巧克力棒呀，一些补充能量的东西，大概就是这样子。嗯。
0: 我对于轻装上阵这个，我其实特别想补充一下、嗯，就是因为我们看到有很多，就是你不管坐车也好，嗯、还是我刚才说的是，就是徒步下去，嗯、就我我确实还是感觉一定要轻装上阵，因为就在我去的时候，还因为有人因为行李重，然后他不是想让管家接嘛，嗯、然后还发生了这种冲突、嗯。对，所以我也是建议大家还是轻装出行，就是只带必要的。对对对
1: 对，像我们好像，我记得我们是停在上雨崩村，因为我们当时说先住上雨崩，然后从那里去冰湖嘛。然后其实下了车还是有挺长一段路到各个客栈，嗯、而且很多客栈是依山而建、嗯，要爬很多阶梯。如果你是带有轮子的行李箱，嗯、然后又很重的话，确实是挺不方便的在里面。
0: 然后第二一个我会发现，就是大家其实真的是带了好多方便面，然后包括零食，因为我们那一车其实特别搞笑，嗯、然后人不是比较多吗？我没有看到他们带别的，但是那个零食装了好几大包，确确实实，嗯、现在雨崩村应该会是有小卖部，其实食物的资源包括夏季还蛮丰富的，就方便面这些零食其实你都会买得到的，但我看了一眼那个价格，确实挺贵。<笑>
1: 哦，你讲到这儿，我有想到，其实我当时在那里就漫无目的的漫游嘛，然后就瞎转、嗯。其实我走到了他们的一个垃圾山，就是处理所有游客留下来的那些垃圾，就是泡面啊、矿泉水杯。就是那个还看了，还是挺难过的。就是那边应该不方便处理那些垃圾嘛，他们暂时就是堆成了一个小山丘在那里，然后和周围的那个自然环境看起来就特别的不和谐。然后我当时就觉得，哎呀，真的是还是应该到了那里以后少吃有包装的东西，对他们处理起来不容易。
0: 垃圾山，我的天哪！嗯、对
1: ，就是觉得啊，那么纯净的地方，好像一切都很美好，但是你还是会发现它现实的一面啊。它有那么多游客，对不对？带来的那么多东西，要怎么去消耗处理？它也不方便往外运，可能最多也就是就地填埋或者焚烧，嗯、那对环境肯定也都是很不好的影响嘛，对吧？对，这个方面确实也是的。嗯。嗯
0: 这个其实还真的就是我是没有看到啊，嗯、但是就是刚才为什么我问梦竹那个问题、嗯，就是我最近一直在看，因为我们也想聊雨崩的这一期话题嘛。其实我自己去完雨崩回来，然后我也会去查，就是说到叫“人间绿松石堆积”的地方。然后刚才听、嗯、听梦竹说完了这以后，就是人人间的这个垃圾堆积的地方，人工制造啊，现代化垃圾堆积的这个地方，嗯、就还蛮触目惊心的。包括其实。其实雨崩是在国外的，比如说像一些 Trip Advisor 上面、嗯、有很多其实非常知名的，然后也有很多国际的那些比较就是喜欢徒步的爱好者，如果他来到中国，他也会去雨崩村。然后有的时候，其实我自己就在想这个问题啊，就是说我们的这种城市的便捷，我觉得去那儿其实真的有一个非常强大的一个体现。我们一边开车一边还说呢，要感谢华为，嗯、因为 5G 信号特别好，嗯、<笑>就就确实完全。是。是那种五 G， 然后高速，然后包括这样子的信号，其实我觉得还是蛮这个跟现代化的一些生活是比较接轨。但后来我也是问了那个我家属嘛，我们就在说，在城市里的人们，像我们这种都向往嘛。像梦竹你是生活在大理、嗯，可能你周边都是这样比较好的环境。但是就像我们在城市里面会向往远方，然后在上面看到很多人对雨崩的评价都是说啊，我们历经千山万苦，然后。然后跋山涉水，然后我们终于到达雨崩，然后我们站在比如说雨崩村，然后往下眺望的时候，然后看到的是这个世外桃源。等到我说以后、嗯、会不会大家千山万苦一看，哎，这,这是不是我的咖加酒的生活就回来了？<笑><笑>就还会有那种，就我真的是有一些抽离的感觉，从城市的这种文化节奏，嗯、对吧？还是我在想说，我们就只是换了一个大的背景板、嗯，然后我们又回到了这种熟悉的咖啡馆里，对吧？泡着手机，然后浏览着社交媒体，嗯、可以照一照啊，我来到了雪山这种的、嗯。所以我自己就会在想到那个时候，我们真的还会向往远方吗？对，如果要再远，这个、<笑>我们去哪儿？
1: 这个吧，主要还是跟你个人经历有关，因为你只在雨崩的 CBD 停留了一小会儿。你要是往任何一条徒步路线里面走一走，哦、还是非常纯净嘛、嗯，它就没有任何商业了，只有自然了，嗯，还是还是挺不一样。那个，因为那村子毕竟就是让游客休息的一个集散中心嘛，那个感觉和走进去还是很不同的，嗯、我觉得
0: 。是
2: 是。嗯我觉
0: 得今天这期节目可以用一句，我之前看那个一个法国人来到雨崩，然后他留了一句话啊、嗯，他说对雨崩村的一个想法就是，雨崩是让灵魂回家的地方，然后他是说对这里宁静安详，然后是圣洁之地，嗯、然后在这件世间上也是难得寻找到的。秋去冬来的雨崩，就是可以让人感到这种让行者啊待了是不想离开的那种感觉。而且呢，我在这个路上的时候，其实还问了多吉师傅，就是他作为雨崩的这个村民，真的是原住民、嗯嗯，他觉得什么时候雨崩最美？然后他自己说，应该是秋天、嗯嗯
1: 。对，秋天我也是这样听说的，最好的季节。但是冬天也很美，很推荐，完全不同的
0: 体验。<笑>嗯，对。好啦，那感谢大家收听我们本期的时差档，然后也特别感谢梦主啊，然后回来又跟我们聊了这个一期节目，然后分享了一下你们的小幸福和你的这一次的雨崩之旅。<笑>那咱们今天这期节目就到这里，然后希望我们的听众继续喜欢时差档，然后祝你在时差档早安、午安、晚安。